0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。不知道大家有没有这种经验吼，就要出门之前呢、啊，会看着镜子中的自己许久，然后觉得自己哎、欸，眼睛某个地方不够完美，或者是自己的鼻子是不是有一点怪怪的？有些人呢，可能会觉得自己的装扮今天不够流行，然后回去换了好多套衣服，呃，穿上来这样子。有时候呢，就会造成自己，哎，比如说久而久之啊，觉得出门是一个蛮有压力的一件事情。那甚至呢，到最后会觉得不想出门，会觉得出门大家都在看自己，然后是对自己有一些负面的评价。这就对应到我们现在生活当中蛮常听到一个词，叫做容貌焦虑这件事情。那我们今天呢就很荣幸的邀请到，同时是一位 YouTuber， 那也是一位跨性别者身份的悠悠来到现场，来跟我们分享他是如何在面对大众的眼光的同时呢，又可以很自信的做自己喜欢的样子。那我们欢迎悠悠
1: 。Hello， 大家好，我是悠悠，我现在是一名 YouTuber， 同时也是一名跨性别者。OK， 那你一开始会想
0: 要聊到这件事情，就是大家对于跨性别者的想法，想知道悠悠你那边。有没有听过什么样的 hashtag 啊，或者是你觉得不管是友善或者是不友善的一些标签在你的身上
1: ？哦、呃，你说对于跨性别者的不友善的吗？就是一定会觉得说，哎，我们是人妖啊，不男不女啊。啊，如果在比较南部的话，就会说，哎，什么布阿刚啊，嗯、就是一些比较传统的啦。<笑>对，
0: 更在地的台语对对,对对对对对对。那有什么友善的吗？或者是你听过的称赞？
1: 称赞的话就是可能 maybe 像诶、欸、比女生还要漂亮啊，通常都是比较妖媚啊，然后比女生还漂亮的那种词汇这样子
0: 。那你自己有听过什么样让你觉得好？我们先讲开心的好，你觉得自己来说会是开心的一个称赞。
1: 开心的称赞哦，就是很漂亮吧、啊？听到很漂亮一定会很开心啊。
0: 就你觉得自己已经打破那一个框架，然后别人可以用“漂亮”这个形容词来形容你这样子
1: 我觉得不管是不管有没有框架这件事情，我觉得不管你是男生女生，或者是跨性别者，只要听到一个褒义词，一定相对来说一定是会开心啊。毕竟可能我今天化一个妆，化三十分钟，然后说哎<笑>，被别人称赞一定是很开心的、啊
0: 。OK， 嗯、呃，我们先讲比较。平时啊，就你平时那听过就是比较不友善的言论会是什么
1: ？不男不女啊，我是一名就是柜姐，嗯、然后就是因为是柜姐的原因啊，所以一定会遇到一些蛮多客人的。可是客人的话就是自以为嗯、呃、友善的问法，那种其实相对来说是对我们其实非常的算是不礼貌。他的友善的问法会说嗯、呃，请问他会请问哦，请问你是男生还是女生？嗯、其实这这对我们来说的话，其实是非常的。算是一个蛮有负担的一个问题啦。那你通常
0: 都会怎么样回复回去呢
1: ？回复回去的话，其实基本上还是会说我是男生。嗯，然后那些人就是故作很惊讶啊，真的假的？然后就是会说哦，他就是男生啊，那、哎、你很漂亮之类，就是想要打马虎眼过去。那我心想说就是 OK， <笑>有够没礼貌的。<笑>你这样的一个身份啊，在工作上面有没有什么样吃香的地方？你觉得？我觉得没有呢，那那我们就讲不直相、嗯、好了。不直相的话是很难找工作啊。嗯，对啊，就是你知道，因为毕竟像我们的身份证上,上面还是一、e、开头的，就是一二三四的一、e、嘛。对，毕竟还是一、e、开头，所以人家看到你的长相跟你的不符，就是大众所认定的生类男性的外表的话，一定会对你是心有疑虑。对，然后其实在呃，无论是你今天去找工作啊，或者是。面对客人啊，或者是上司主管，其实他们对于来说都是一个很大的问号，这样子
0: 。对我来说啊，就是我自己的同温层，就是比较像是普罗大众的一些价值观。那不知道就是像跨性别者身份之间呢、啊，有没有什么样一个特别文化可以跟我们分享呢
1: ？哎，那我蛮好奇的，普罗大众的价值观是什么样的价值观呢、
0: 啊？啊、呃，有点像是那个连续剧演的那样子，就比如说大家哎，觉得你是。男生就应该喜欢女生，或者女生就应该喜欢男生啊的这样的配对，或者是男生跟男生的相处，呃，应该就是哎，骂几骂，或者是女生跟女生的相处就应该是有点像姐妹的这样
1: 子。哦啊，所以像呃，其实我的同温层的话，其实我的大多数占比的话，其实看到也是这样子，也是男生跟哎、嗯欸，男生跟女生，然后其实我觉得现在男生跟男生也就是也是牵手，我就觉得也还好啦，其实现在路上还蛮常见的。嗯然后其实现在比较少见的其实是，呃，跨女跟，因为毕竟我们的性取向的话，其实算是呃心理女生、理男，可是我们还是会被称之为是异性恋者。嗯，对，所以我们的交往对象的话，还是直男，就是人家从称的直男这样。嗯，然后所以其实呃我们在找对象方面的话，其实就不是像大家所想的那么容易。嗯、对，所以就是其实，呃，我们的同温层的话，基本上都是在基本上跨女的话，基本同温层都是在找寻伴侣当中
0: 。像我之前都会听到一件事情，就是你们因为像男跨女的这个身份啊，然后他们。比如说，在某些场合遇到的时候，他们互相叫对方姐这件事情，所以我想知道说，就是你们要怎么样去分辨这个人是姐还是妹呢？
1: 因为我不知道北部的生活习惯是怎么样了。当然、嗯，但我就是如果在南部、中南部的话，看到其实我们肉眼看得出来，就是你如果比较老的话，一定相对来说是叫姐姐嘛。嗯、所以，我们就是可能在一个酒局看到，就会说，哎、欸。嗯，你是姐吗？你如果不太确定的话，你就说你是姐吗？啊，说如果她不是她说没有啦，我是妹，就是类似像这样子啊。如果就是、欸、姐，然后你今天很漂亮，然后就会说妹，你也是，就是差不多，就是这样的称谓这样。嗯，
0: 對,对对对对对。嗯、那我之前有听过一个名
1: 词，就是你们之间好像会互相竞争这件事情。其实互相竞争的话，其实还多多少少会有互相竞争，因为在跨性别圈子就这么大而已。就可能全台湾的话也没有多少人，可能就占比不大。我问问你们好了，你们觉得跨性别的标签，你们觉得一定要怎么样？就是你们第一个想到跨性别男跨女的话，我想到了第
0: 一个比较抽象名词，有点像转变。那如果我是要比较具体或者是一个形容词的话，我可能会觉得好像比较艳丽嘛。对我自己
1: 啦，我自己对，就是一刚刚讲到比较艳丽嘛，不叫女性化。就是因为其实我们受到很多那些男生认定我们的价值的话，其实会希望我们比较女性化一点，所以也许的话我们会去做一些整形啊，或者是一些呃隆乳啊，或者是一些就是希望自己更像女性一点点。可是相对来说，其实你做了这些整形之后，然后因为毕竟要有钱有能力，你才能去整形嘛，所以那个其实已经偏向有一点点出道有点久了。可是他们就是看到我们这种刚出来的。妹妹们的话，她会觉得说有点想要把你踩在脚上，她会觉得说有点高人一等的那种感觉。我这样举例好了，就是你们就像校园当中，我们一定会有女生的那种自以为很漂亮的女生的那种感觉，嗯、然后我们也许就是在那个校园中，就是刚入学的学妹，然后看到那些学姐，那些、个、学姐就是用那种狗眼看人低的角度去看你，嗯，差不多是这样子，嗯，对对
0: 对对对，你自己对于这种文化，你是保持什么样的态度？假设你今天就变成一个姐的身份的话，你会怎么样去对待这些妹妹们
1: ？因为我自己的个性比较偏向，就是大家可以 have fun， 就是可以大家做好朋友，可以大家一起玩这样子。嗯、可是我面对这个生态的话，其实我是看不懂哎、欸，啊、对我真的看不懂哎、欸，嗯、就为什么要这样？嗯，对啊，我觉得我们就是明明就是站在同一条线上的，还互相伤害，对，还互相伤害，然后。你还要这样子去把人家踩在脚上？你果会觉得说，你算什么哦？ Oh,
0: oh, 你算什么？
1: <笑>对呀、啊
0: 。那你自己有没有切身遇过一个蛮印象深刻的例子？就是你刚刚提到的，嗯，他可能对不是那么友善
1: 。哦， oh, 有啊，就是其实我会刚刚讲到那种狗眼看人低啊，也可以讲到今天我们刚刚讲的容貌焦虑的主题啦。對對對就是因为其实我出道，哎、欸，我们统称就是转变。成为跨的话，我们都统称叫出道好了。嗯、好，我出道的话其实也才五六年左右。可是我刚出道的时候，其实那时候还不懂得怎么经营自己，因为那时候其实自媒体才刚盛行，所以你还不知道怎么打扮啊。你可能看妆容，你可能也只能看什么“女人我最大”之类的东西。<笑>对对对对对，所以你妆容学习上其实你还对自己是很不认识的。好，嗯、然后那时候就觉得说，哎、欸，自己可能画得很白很漂亮，然后可能带一个。呃，还去接那种很三百块就买的那种发片，然后接在头发上，嗯、就觉得自己很女神。好，然后那时候就是我生日，然后就想说，哎、欸，那就是去夜店玩一下好了。然后就是其实，呃，在夜夜店的场合当中呢，就看到一个，嗯、呃，我们刚刚前面讲的姐姐啊，姐姐。然后我们就是我主动就想去跟那个姐姐，因为毕竟跨性别这个圈子其实就不大嘛，所以想要多多认识朋友。然后就想说，哎、欸，去跟那个姐姐打招呼好了。然后我们就会说，哎、欸，姐，你今天很美耶。然后就看了一下我这样子，然后就是面无表情的就这样跟我说，但我觉得你很丑啊，这么直接，他就很直接。嗯、然后我当他就是嗯，做没办法做任何反应他、啊、说哎，我我怎么了吗？然后之后就开始就是反应就是，就说哎，好，那就跟他说啊、哦，好，那姐我需要哪里要？他是前辈，值得敬敬佩，对，也没有到敬佩啊，哦、就是他出道比较早嘛、啊，哦、就是还要说啊，姐我还哪上对对对，我哪里需要改变呢？干嘛的？然后说你哪里哪里哪里要改，然后这个我其实回去想一想之后，其实我自己是还蛮失落的，对，嗯、其实心情上是蛮失落的。那像这样的情
0: 形啊，是不是有点像是你们之间在竞争？因就,就像你刚刚讲的这样子，就是好像会好像不是对你们，呃，晚辈比较好的这种感觉。
1: 其实我觉得他们也不是，就是刚刚前面讲的，就是狗眼看人低嘛。其实这其实可以拉回来，现在很多的一个议题，就是现在还蛮提倡一件，就是不知道大家有没有听过叫做雌竞。雌竞的话，就是其实是女生跟女生之间的比较，想要多多展示跟给男生看。所以其实雌竞的话，其实还蛮通用在跨性别身上的。那像刚刚这样子个姐姐当面
0: 这样数落你这件事情，那你回去之后，你有特别？做什么样的事情来缓和自己的情绪吗？或者是你有陷入到一个怎么样的情绪里面吗
1: ？当下是没有办法做任何反应的，因为你可能出生二十年嘛，你一定很少被别人数落过啦，对。然后所以当下的话，你不知道怎么去反应嘛。那一个礼拜其实基本上都是彻夜难眠的，就是脑海里都在一直浮现的这一个，就是你很丑啊。我会觉得说，哎、欸。会不会我朋友都说我很漂亮都是假的？难道我在别人眼里都是很男生吗？或者是哎，我在别人的眼里到底是怎么样子？很想要从别人的角度去看我自己。对我当时的第一个想法是这样，希望从别人的身上看到自己。那你有去做出一些什么样实际的行动吗？可能 maybe 我们去逛夜市好了，逛夜市顶多三十分钟嘛，然后可能每隔五分钟都会问我朋友说，哎，你觉得我今天漂亮吗？哎、欸，你觉得我今天头发有没有整齐？你觉得我今天会像男生吗？你觉得我今天衣服会不会穿得怎么样？怎么样？怎么样？就是一直在问，一直在问，一直在问，就是问到我朋友都会觉得，哎、欸，你问够了没有？就是已经很不耐烦了，就觉得，哎、欸，你这样已经够了。对对对对
0: 对，就是你刚刚提到嘛，就是关于容貌教育这件事情。那你当初有个契机点是发现自己有这样的一个呃情况发生，或者有这样一个有点像症状吗？发生的的那个契机。那个时间点
1: ，那个时间点的话，其实一开始的话，其实还是会对自己很不自信。那个时候是很不自信，可是真的开始觉得容貌焦虑的话，真的就是因为那个姐姐的一个起头。对，就是会觉得说，哎，我怎么镜子看我自己都觉得很丑。那时候看到自己会觉得自己很丑，然后不好看，然后觉得说，哎，什么鼻子长这样，然后眼睛长这样，然后就觉得说我的五官啊。就是身材比例啊等等的，都觉得是不满意的。对，那时候看从看到自己是这样子，那你有做出实际的行为吗？那时候其实严重到化妆可能化到一半，然后就是说我怎么长那么丑啊，就开始呼自己巴掌这样。哦，倒打自己巴掌。就是对，也会觉得说自己长那么丑，可是最后还是很无奈说好啦，那还是走出门了。但就是看到自己的时候，会觉得对自己是哀怨的，就是会对于自己感到非常的。天哪，我妈妈怎么把我自己生成这样子？然后就是会对自己每天自己哀怨自己啊之类的，有很
0: 多不信任感对。对对对，那你当初怎么样去跳脱这个漩涡圈圈，然后就让自己变得好一点呢
1: ？其实真的是一个契机，因为某一个 YouTuber 然后在介绍变装皇后 FJ、哦、2 3 4对他刚好介绍到卢保罗变装皇后，他就是一群就是变装皇后的实境秀这样子。然后就觉得哎、欸，还蛮有趣的。那我就是去 Netflix， 因为刚好那 Netflix 有上架，然后就 Netflix 看。那我永远记得它就是第十季，然后里面有一个大马皇后叫做 Eureka， 对，它是一个大马皇后。然后会觉得说天哪，就是它不是传统审美里面的美啊，因为在亚洲的传统审美都是白又瘦嘛，就是它完全跳出那个框架了，会觉得说哎。欸你那么胖，然后你那么高，你长得也不年轻了，然后就是还可以闪闪发光，就是他只要化上那她的妆，然后会觉得说他的人在闪耀着，会觉得说哎、嗯，就突然有一种，既然他可以了，为什么我不行的那种想法？嗯，对，就是有一个压，就是重在我的心里面，这样。就你看到一个对于美不一样定义的一个样子。对，然后觉得是自己可以效法的对象。对对对，就是有一个苗，就觉得觉得哎，我的脑中有他的印象，就觉得说哎、欸，不止于可能美，真的是有很多种面相。对，嗯、那时候就是一个想法在这边
0: 。哎、欸，那除了这个之外，还有谁对你来说也是一个蛮对你造成蛮大影响的人吗
1: ？就是那时候种下了这个芽之后，然后我还记得好像是三年前吧，二零一九、二零一八，因为我是妈妈某的粉丝这样子。然后他有一年来台湾开演唱会，然后因为我很喜欢里面的一个团员叫做华莎，他有一场他的个人休态的时间，他就是叫华莎秀。他在里面的话，就是讲到一个我觉得我此生不会忘记的一句话，就是就算我不符合这世界上美的标准，那我为什么不立定一个新的标准？我就说天哪，为什么我从来都没有这种想法过？我为什么要从别人的角度去看我自己？所以那时候，其实，在心里就是种的芽，就慢慢的开花了，就觉得说，哎、欸，就突然豁然开朗，我心里的那个那个乌云都散开了，就看到一道曙光，就是洒进来，这样
0: 就不一定美就是要白瘦美，但其实美可以有很多不一样的样子。对，那你刚好提到说啊，就是你接受到这样的刺激之后，然后你就开始去慢慢的认识自己，然后知道自己是符合怎么样的一个风格。那你当初在认识自己上面啊，有做了哪些努力吗
1: ？其实我是开始有在接到主持、欸。哎，其实认识自己的话，可以分三大步啦。一开始认识自己的话，其实是先接触到自媒体。嗯，因为其实我们还没有接触到自媒体的时候，我们第一个印象可能 maybe 就像韩团嘛。然后在更古老以前，可能是台湾的连续剧啊，或者是日本的一些杂志。但是从他们身上看到的，你看像以前的少女时代好了，或者是 Wonder Girl， 或者是像日本杂志那样子，他们一定都是比较白啊、瘦啊，然后可能身材都很苗条，所以我就觉得说，哎，那就不符合自己的审美，自己是怎么看都永远都不可能达到那样嘛。嗯，所以就是之后开始自媒体就兴盛。然后就看到，嗯、呃，那时候还蛮流行国外的美妆，<笑>就是那时候还蛮流行，啊，就叫 Nike 好了。就是我认识到很多国外的美妆 YouTuber， 会觉得说，哎，原来其实皮肤黝黑啊，或者是身材骨架，或者是五官比较突出的人，其实也可以往这种方式去做化妆啊，或者是去做一些改善，这是认识自己的第一步嘛。可是第二步的话，开始会觉得开始有在接，因为。呃，我自认啊，我口条算还不错啦，<笑>对，所以就开始就是慢慢的朋友介绍啊，就是有在接大学的主持，开始上了舞台之后，就开始默默的接收到掌声跟尖叫，会觉得说原来我不一定是要依靠长相才会得到回报，对，所以那时候就是更了解自己說，说、欸、哎，我自己的长处在哪里？然后第三个的话，其实是经由表演脱口秀。因为那时候近一两年不是还蛮流行 open m i n d 的嘛，对对对就讲那个 stand up 就站立喜剧，会觉得说，哎，原来就是走上各式各样不同的舞台的话，其实可以看到更多更多不一样的面相，以及更了解自己的长处在哪里，不是依靠长相以及外貌这样子
0: 。那我自己蛮好奇的是，你当初在这个 stand up 的那个脱口秀上面，你有分享什么故事吗？你现在还记得有趣的可以跟我分享吗？嗯
1: 其实大多数的话都是我自己的亲身经历啦。那呃，我想一个比较好笑的，好了，就是因为我以前还蛮爱玩的，所以我们都会去夜店。然后那时候自认自己还很漂亮，很像女生这样。然后那时候就要把自己打扮得漂亮嘛。那时候刚好是我朋友生日，然后就嘱咐我说，你一定要穿很漂亮，然后短裙、高跟鞋这样。好，就是照他的说，说到做到嘛。然后到了那个夜店啊，其实。我不晓得听众们有没有去过夜店，其实夜店的第一关的话，就会经过就是保安验票那一关，嗯、哼哼然后就是进去呢，之后呢，就是验票的姐姐就是先看了我，然后看了我一眼，然后之后就低着头说身份证。我想到 ，OK， 他就要看我有没有十八岁，有没有成年嘛。好，就就是不宜有他的，的就把身份证给他了。他就仔细的看一下我的身份证之后呢，他就说，呃，哎，前面我少讲一段，就是。呃，夜店的话的票价的话，基本上就是女生的话是两百块，男生的话是六百块，哦、然后差这么多，对，差很多。所以她那个姐姐就看到我，然后就看着我的身份证，又看着我说六百块，然后就说，哎，我是不是很漂亮？我穿短裙、高跟鞋，<笑>然后才去给人家做头发、欸？哎，<笑>嗯，对。然后就是差不多，脱口秀是这样的、啊。如果有兴趣的话，大家可以去听听看。OK， <笑>好
0: 。所以她最后就是算你男生对<笑>男性的价钱。价钱 OK， 那。想知道你身边有没有朋友啊，也是有，就是面对到这种就是容貌焦虑的一些亲身经历
1: 。容貌焦虑啊，其实我真的觉得容貌焦虑的话，其实是越漂亮的女生，这是我自己的观察。我觉得越漂亮的女生越容易有那种容貌焦虑的症状，怎么说？会想要成为别人眼中的。自己就假设好了，他觉得说刚刚前面讲的嘛，白又瘦，可是现在又流行腰臀比，他会觉得我希望我的腰臀比一定就是有沙漏身材啊。哦， oh. 对，其实我有认识一个朋友，她是王美，然后我自然因为她的脸蛋，其实脸蛋五官条件跟身材比例其实都是很好了，已经是超出路人等级的好了。对，所以就是你可能在路上看到，你就会回头看两眼的那一种。然后呢，他可能就是拍个照，他一个动作要拍近一百张好了，可能就是拍三十至一个小时， oh. 好，可能就是从那一百张照片中选出一两张，然后你就会觉得说，哎，他的都没有毛孔了，然后身材比例又那么好了，他还会再去做精修，可能修了一天好了，你可能就是 before after， 就是你看不出来差别的那一种，就是如果把那种照片放在整形诊所是会倒闭的那种的那种感觉，<笑>对对对对对。我就觉得说哇天哪，她为什么要对自己这么严苛，你知道吗？我就觉得说哇，真的越漂亮的女生对自己是越严苛
0: 、欸。那你自己有给她什么样的建议吗
1: ？我自己会给她建议，就是不用再修啦。<笑>对啊，就是不用修啦，就是你已经很漂亮。她还是觉得说，她就是希望她的照片是受众群是给男性们看的，嗯、所以她想要就是修成男生眼中的她。
0: 那经过这样子一个心情的转变，就是你从原本可能出门之前会照镜子，然后觉得自己不够漂亮，然后到最后你现在可以就是很放心的把自己秀在大众面前。比如说你刚刚像呃说主持工作啊，或者是像脱口秀这些工作，都是要在大众面前展露出自己的面貌。那想知道说你经历这样子的一个过程，你心里有什么样的一些回馈可以跟大家分享的？
1: 我觉得是更了解自己了吧，因为我觉得在现在的社会当中，就是不论男生女生啦，我觉得一定要先，首先要先学会认识自己，因为我们现在是在一个很快速的时代里面，所以你可能看到，就是你看到的东西也多，可是你都是往外看。你停下来，真的内心醒思的时间很少。嗯，对，所以我觉得你真的需要的话，因为精油上面种种，也可能刚好是我的身份的关系，所以我可能更了解自己，然后认识自己之后呢，我才才去爱自己。对我觉得这一个是大家还蛮需要的一件事情。对，刚
0: 刚又有提到，就是透过在大众面前，然后去展示自己，然后从别人的回馈当中去。知道自己是一个怎么样的人，那除了像这种方式之外呢，就是悠悠自己还尝试过哪些方式，就比较文静一点的方式，然后去认识自己嘛
1: 。就是因为我自己还蛮喜欢去看一些比较心理类的一些 YouTuber 啊，就比如说像是，我个人还蛮喜欢看蔡康永啦，对、嗯、蔡康永的访谈之类的，然后或者是看一些比较心灵类的书，对我还蛮喜欢去看一些心灵或者是一些就是像奇葩说。奇葩说，大家知道吗？奇葩说的话，就是一个大陆那边的辩论的节目。嗯、哼哼其实从他身上的话，其实我可以学到蛮多认识自己的方法。那奇葩说里面有没有你最印象
0: 深刻的一个故事，或者
1: 是一个辩题？啊、呃，还有一个，其实我忘记辩题的名称是什么，但我永远记得就是它有一个呃辩手的话是叫做傅首尔，他、哦、是上一届的冠军。然后他的话其实有讲到一句啦，就是他其实那时候是在讲述女性的恋爱观。他说：“灰姑娘的鞋子就算合脚了也会落脚，但更何况是不合脚的。”他会讲到现在的女性的价值观，就恋、是、爱价值观，就是为什么要去踩进不适合自己的鞋子。对
0: ，哦，所以你也从他这个故事当中改变自己对于恋爱的这个价值观
1: 對。对，然后他他是我比较有印象的，还有很多很多很多，所以其实我觉得可以去看看这个节目了，我觉得还蛮有意思的。
0: 嗯，了解。那据我所知啊，就是其实呃，悠悠他把他的故事就分享到蛮多平台上面。那其中一个呢，就是之前悠悠在做 podcast。好奇是你当初做 podcast 的这个契机是什么
1: ？我当时做 podcast 的契机是，是我两个 partner、欸。对啊，当时是我两个 partner， 他们其实也不是亚洲审美里面刚刚前面讲的白又瘦嘛，嗯、他可能就是比较偏向路人。可是我觉得他们的不论是谈吐啊，或者是声音的话，其实我觉得他们都非常的出众。所以我觉得说，哎、嗯欸，那既然他们就是有这个长才的话，不妨就可以邀请他们去做做看 podcast。所以我觉得应该有这个契机去邀请他们进去，呃，做 podcast、啊。对呀
0: ，对。那你从他们身上有觉得哪些部分是你看到他们身上有的，然后是最后反馈到自己身上的一些特点啊，或者是一些想法？
1: 嗯，我觉得他们是认识自己吧，因为他们无论是对于自己自身的经历呀、啊，或者是表达方式，可以就是非常的清晰，逻辑也非常的缜密，所以我觉得说，哎，就是其实听到他们的故事，会觉得说，哎，原来就是故事这样表达也会非常的精彩，可能是只是一个平凡无奇的小事，他也可以讲的让你就是哄堂大笑，我就觉得说，哇，这也是我们需要学习。
0: 那现在这个 p a 的计划算是顺利吗？没有在做了，
1: 没有在做
0: 了。<笑>哦，所以现在转战到就是 YouTube 上面对吧？对就是以 YouTube 为,为主要的火力。
1: 对对对对对
0: 。那我们当初认识到 y o 悠悠，其实就是从这 y o 拍的一部影片，就是在讲容貌焦虑。所以当时，呃、想问一下，就 Yoyo 当时为什么要拍摄这部影片让大家看吗？其
1: 实那时候因为是疫情的关系，然后。大家好像就是因为戴口罩的关系，然后不太敢去面对世人，然后其、就、实、是嗯、就是也是有相关类似的影片，我也是好像是看国外那个大陆那边在做的，然后就觉得说，哎、欸，毕竟我觉得我的故事还蛮值得跟大家分享的，所以我觉得说，哎、欸，那不妨我自己也来拍拍看，跟大家讲讲看我的经历，说一定也可以让一些人就是得到启发，或者是可以让他自己会变得更好这样，所以那时候才会拍这支影片。欸从这支影片的发出之后你有
0: 没有得到意外的一些收获
1: ？你们来找我拍 p o d c a s e 啊，这算很意外的收获、欸。Oh, oh, 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 对。
0: <笑>那还有别的吗？实际上生活的、啊。实
1: 际上的生活，其实大家听到我的这些例子的话，他们会来找我分享他生活当中的一些小故事啊，比如说像是婆媳问题啊，或者婆媳问题，因为婆婆觉得他媳妇很丑啊，然后 oh, oh, oh. 对，就类似，然后或者是。都还不生小孩啊之类，他会觉得说，就是媳妇对自己很不自信，然后觉得自己很丑之类的。可能他就是可能看到我的影片之后呢，就是会得到一点启发，然后也希望我们可以解惑啊解答。我还记得就是蛮印象深刻的是，他也是一名跨性别者，然后他也是男跨女的跨性别者，可他也觉得自己长相不出众，然后也。不被同时，还跟家里的人看好，所以他也不知道怎么办，所以他也是有想过要自杀干嘛的。可是他也是来求助我们，我觉得这很好，因为就像近期的事件，你可以知道说，其实也未必说身边的人是对你有帮助，所以你也可以去向外去求助。所以我觉得我做这个平台，做这个频道是一方面也是，希望能让大家有地方可以呼吸到空气。嗯,嗯，对。
0: 你当初面对到这些询问啊，你有怎么样去回应他们吗？比如说婆媳问题好，好
1: 、呃、哦，婆媳的话，其实我们会说微笑放空。<笑>我觉得他对你来说，他就是一个外人。对，因为我自己的话是比较以自己为优先，然后家人第二嘛，然后可能如果真的结婚的话，婆家可能第三、第四。我觉得他们不是。第一个，因为我觉得爱自己比较重要，所以我一定会提倡我的观众说，你一定要先学会爱自己，才会知道怎么去面对这件事情。对，因为你一定是不爱自己跟不认识自己，你才会被一些流言蜚语或者是一些比较恶言相向的攻击才会被击倒。这样，那面对跨
0: 性别者呢？刚刚这个询问，你当初怎么样回应？
1: 我也是提倡，是说一定要学会爱自己。那时候我最有印象深刻的回馈的话，是跟他说你要跳脱你的舒适圈。嗯，对，因为我觉得那个舒适圈已经不是，不是你该待的环境了。呃、我是告诉他说，你可以去拓展别的人脉，不要依靠这一个关系，因为我觉得这个关系只会让你越来越糟而已。哦，
0: 对，了解。回归到自己身上，你拍这影片之后，应该会呃吸引到一些批评啊，或者是一些。留言，那你当初怎么样面对这些眼光或者是评论？
1: 对于这些评论的话，其实我觉得还蛮有趣的，因为我还蛮喜欢蛮 end 的，蛮喜欢被骂的。就是看到那些，就是可能呃，我有听过，就是蛮难听的，可能类类似说，哎，你长得好丑啊，你爸妈怎么把你生成这样啊？嗯，然后就是脸是被哎被火烧过才那么黑嘛之类的之类的话，嗯、还蛮还蛮不不中听的。可是我觉得说，天哪，他们好有创意哦。然后还有一个是，呃，他说我鼻子长得像青椒
0: ，对我觉得这超
1: 好笑的。<笑>嗯、他长得说我鼻子长得像青椒，我想说很棒 o 给他十分好不好？就是你知道他还要去吸引我的注意，还要想出那么多的词汇，我觉得他非常的棒。<笑>对我就是对于这些就是批评指教的话，我就觉得。值得鼓励，那就把它截
0: 图下来，<笑>然后跟朋友分享。<对>然后之后可以带到脱口秀上面当了一个素
1: 材、啊。哎，我觉得这是多少人有了这个机会啊！就是可能你看几万个人，可能一两个人才有这种回馈。所以你面
0: 对这些评论，也没有特别去克服吗？因为你自己在那时候拍影片状态，其实已经算是自己心里已经调整的还不错了
1: 。所以说老实话，完全没有，我没有因为这些事情受到影响过。真的，就因为其实前面我。领悟到那么多的经验之后，其实后面的流言蜚语的话，对我就是真的是 nothing， 那就是没什么。哎、嗯，那我认真问好了，如果真的哪一天你们走在路上，然后就一个人看着你说“我觉得你很丑”，你们会作何反应
0: ？我会傻住、欸
1: 。对啊，啊你你回去之后嘞，
0: <笑>我是真的会觉得自己是不是真的没有那么的重看。<笑>对，然后我觉得。跟你讲的一样哎、欸，就是我刚刚把自己放在这个情境里面，我也会觉得自己好像受到很大的批评，然后对自己很没有自信。嗯
1: ，对啊，其实就是相对来说，你看，如果你真的哪一天经历到这件事情之后，其实你走出这个框架之后，其实你这个人会变得很舒坦，会觉得说，嗯、反正世界就这样嘛，大家世界就这么大，大家怎么说我，我我还是长这样啊，你又没有要花钱投资，我干嘛去听你讲话？<笑>对啊。Oh. 但刚
0: 刚其实整段下来，我都觉得悠悠在谈论上面，真蛮做自己，然后也蛮认识自己的。然后我也从他的身上看到了很多的自信心爆棚的感觉。对，所以我有点想知道说，就是悠悠啊，你平常有没有什么样提升自信的一些小佩宝可以跟大家分享
1: ？我觉得你第一个你要提升自信心的话，其实我觉得你要先认识自己，嗯，这是第一个。然后之后的话，第二个是爱自己，因为你要认识自己的话，你一定会知道说自己的。内心呢、啊，跟了解自己身上有的什么，跟没有什么，然后才会学会去爱自己跟包容自己，会觉得说，那我要把别人看待我的一切，要慢慢的消化掉，而不是把它放在脑海里面。越来越爱自己之后，才会刚刚前面讲的自信心，这才会慢慢有自信。嗯因为我觉得自信心的话不等于自傲，因为有些人还会就是表现出贱贱的，然后就说别人讲什么才不要听嘞，就是你在说什么屁话，<笑>嗯、这种的话其实就比较偏向自傲了。可、嗯嗯、是我觉得自信心的话是你由内而外散发出来，让人家无论今天是谈吐啊，呃，因为是谈吐或者是一些言行举止，其实会让人家觉得是舒服的，让人受到启发的。我觉得这才是自信的一个方式
0: 。嗯，了解。那我们就稍微帮大家做一下总结。那我们今天很开心，可以邀请到就是呃，同时是一个多重身份的，就是悠悠来到我们现场。那一开始呢，他针对自己跨性别这个族群，然后去跟我们分享一些他心里的转变啊，跟一些他在这个文化里面看到一些事情跟一些故事，从中聊到说，诶，他自己面对容貌焦虑的这件事情的历程应该怎么样，到时候去认识自己啊，然后去转变这个心境的一个过程。那最后呢，可以很坦然地在大众面前展现自己。最后呢，悠悠提到他当初是为什么要经营自媒体，不管是 YouTube 或者是 Podcast， 那现在甚至有在脱口秀上面有点像揶揄自己的这种感觉，然后也透过这样的一些经历，然后来让我们知道说，诶，我们可以先认识自己，再到爱自己，最后呢可以展现一个更好的样子在大众之前。那最后呢，想问一下悠悠，如果我们之后呢有什么问题想要问到你的话，可以到哪些地方去找到你呢？
1: 如果你要找到我或询问问题的话，可以就是订阅我的 YouTube， 我 YouTube 的话是叫悠悠 Hi， 然后 IG 的话呢，就是你可以打 y o 悠悠可以找到，或者是可以打就是 Y O Y O 杠杠 N I S S E E， 然后悠悠就找到我了。就是你有什么问题的话，都可以私讯小盒子给我
0: 啊。OK， 好，那我们最后很感谢悠悠来到我们现场，那我们大学问下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。